0: Herzlich willkommen beim Online-Marketing-Slam-Podcast, Episode 7. In diesem Interview mit Stefanie Barte geht es um das Thema Selbstfürsorge für Unternehmerinnen. Stefanie Barte ist ganzheitlicher Business Coach aus Frankfurt. Sie macht das Ganze schon richtig lange und zwar seit 2004, hat also jede Menge Erfahrung mit diesem Thema, ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und alleinige Hausabbezahlerin, steht also wirklich mit beiden Beinen im Leben und weiß genau, wie man auf der einen Seite Unternehmertum, auf der anderen Seite Selbstfürsorge und Selfcare miteinander verbindet. Wir hatten super tolles und inspirierendes Gespräch. Bevor wir aber richtig einsteigen konnten, mussten wir mit einigen sehr realen technischen Problemen kämpfen und konnten dabei direkt üben, wie gelebte Selbstfürsorge im Alltag aussieht. Vor allen Dingen in Krisen und Stresssituationen. Aber hört selber. Du hörst den Content-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir durch strategisches Content Marketing eine Community von Interessenten und Fans rund um deine Marke im Netz auf. Bevor wir ins Interview starten, müssen wir die Zuschauer und die Zuhörer vielleicht noch in ein kleines Geheimnis einweihen. Uns ist nämlich was richtig Lustiges passiert. Es ist, glaube ich, inzwischen Take Nummer 5, den wir hier fahren. Wir hatten uns eben schon eine ganze halbe Stunde unterhalten und dann haben wir festgestellt, dass es ein Problem mit der Aufzeichnung gab. Haben nochmal von vorne angefangen, haben, glaube ich, die Einleitung dann nochmal dreimal gemacht, weil es jedes Mal immer wieder ein Problem gab. Unter anderem war in meiner Familie jemand eifrig am Skypen und hat mir dann die ähm, Internetleistung abgegraben. <lacht> Ähm, ich denke, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das Adrenalin hochgegangen, der Puls wurde leicht beschleunigt, ich kann nachher mal auf meine Pulse gucken, was da passiert ist, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, Stress nicht nur durch die Corona-Krise passiert, Stress passiert auch nicht nur durch Familie oder Job, sondern auch einfach durch so Alltagssituationen, in denen Dinge schief gehen und denen wir uns dann, in denen wir uns dann einfach auch ähm, unter Druck gesetzt fühlen.
1: Und genau, wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir uns selbst immer unter Druck setzen, ne? dass es nicht jemand von außen ist oder jetzt, weil die Technik nicht funktioniert hat, ne? dein Laptop oder unser Laptop hat ja jetzt nicht irgendwie einen Druck auf uns ausgeübt, sondern der Druck ist ja immer in uns selbst. Oder es ist ja auch nicht der Luftdruck, der steigt oder sowas, sondern wenn wir das einmal verstanden haben, ich bin es oder es, irgendwas in mir macht da den Druck, dann wird es auch wieder leichter, selbst aus dem Druck rauszukommen. Und ich fand es so ein schönes Beispiel eben, wie wir, ne? wir hätten jetzt auch sagen können, oh Gott, wie peinlich, Stirnfalte hier, Zusammenziehen da. Aber wir haben beide gelacht und so, oh, nochmal. Und das ist ein schönes Beispiel für Selbstfürsorge. Es ist auch die Frage der Haltung, wie gehe ich mit mir um, gerade dann, wenn es nicht gut läuft. Gerade dann, wenn was schief läuft, lache ich dann und sage: Mein Lieblingssatz, aus vielen wird man klug, darum ist einer nicht genug. Und lache über mich und die Situation und sage:
0: So, und weiter geht's. Ich habe auf deiner Seite einen Satz gefunden, der mich sehr beeindruckt hat, den ich sehr gut fand. Das ist der Satz, mir wurde klar, nur wenn ich gut für mich sorge, kann ich auch für andere da sein. Sowohl für meine Kunden, für meine Kinder und auch für mich. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber das sind so die wichtigen Parameter im Leben. Den Satz gibt es natürlich in verschiedenen Konstellationen, auch öfters mal auf Instagram. Und der wird gerne als Motivationssatz veröffentlicht. Aber du weißt tatsächlich... Wieso dieser Satz stimmt. Du hast tatsächlich erfahren, wie wichtig dieser Satz ist. Möchtest du dazu was sagen? Mhm. Ja, ich musste
1: das wirklich für mich selber auch erstmal lernen. Das war das Interessante. Ich habe schon viele Jahre wirklich Vorträge über Selbstfürsorge gehalten, Coaches und Therapeuten da ausgebildet auf Kongressen. Aber so richtig für mich in die Praxis, in mein Leben, dass ich angefangen habe, Selbstfürsorge zu leben, das ist eigentlich wirklich erst. Ich habe mich vor sieben Jahren von meinem mittlerweile Ex-Mann getrennt ähm, und eine kurze Zeit danach hatte meine große Tochter einen epileptischen Anfall. Und da habe ich wirklich erst angefangen zu verstehen, Puh! erstens, wie kostbar ist Gesundheit? Das ist nicht selbstverständlich, wie wichtig auch meine Gesundheit ist. Und dass dieses ganze Familienkonstrukt, Familiensystem, dass wir nur gut wirklich langfristig glücklich sein können, wenn ich wirklich auch gut für mich sorge. Nur wenn meine Akkus wirklich voll sind, wenn ich in meiner Mitte bin, erst dann kann ich gut für meine Kinder und für meine Kunden da sein.
0: Du benutzt auch gerne den Vergleich ähm, von den ähm, Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ne?
1: Mhm. Wie im Flugzeug. Ne? Erst du selbst die Sauerstoffmaske und helfen sich dann erst mit reisenden Kindern. Das ist das, was wir immer wieder vergessen. Und auch, selbst für mich bei manchen Blogposts, wenn ich was schreibe, denke ich auch manchmal, ach, ein bisschen egoistisch ist es doch, wenn ich jetzt erstmal nur an mich denke. Nein, es ist so tief in uns drin, gar für uns Frauen, ne, dass wir immer für andere gut da sein müssen. Muttertag, das wird ja auch nur einmal im Jahr, ne, wenn Mütter gefeiert. Oder wenn du dich selber feierst, das ist ja auch so, dass in Deutschland ganz viele komisch gucken. Wieso feiert die sich denn? Also Selbstfürsorge hat viel mit so einer Haltung zu tun. Die Technik und Tools ist das eine, aber es ist eher wirklich die Haltung, mit welcher Geisteshaltung, mit welcher liebevollen Haltung begegne ich mir und meinen Bedürfnissen. Und wie ja. erlinde ich mir auch gut für mich zu sorgen.
0: Siehst du da auch nochmal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Haben das Männer eher mitbekommen, für sich selber zu sorgen als Frauen? Ja,
1: ich bin ja in der Männerbranche groß geworden. Und deshalb habe ich mich schon sehr früh so mit jetzt heute heißt Gender. Ich glaube damals gab es das Wort noch gar nicht. So zwischen den Unterschieden zwischen Jungs und Mädels. Ähm, Mädchen haben immer sogenannte prozessorientierte Spiele. Ähm, da geht es viel um Harmonie, also so wie Puppenmutter und Puppenküche. Es gibt nie dabei sowas wie wer hat die meisten Babys gewickelt. Wer hat die meisten Töpfe abgewaschen? Und bei Jungs geht es schon sehr früh wirklich um Erfolg. Ne? Wer schießt die meisten Tore? Wer klettert als Höchstes auf den Baum? Gar keine Frage. Es gibt auch Mädels, die so sind. Ich bin ja selber in der Männerbranche groß geworden. In Werkzeugmacherin, falls es ähm, ne? Also sowas wie Maschinenschlosser und Ingenieurin. Also, und trotzdem haben wir alle, wir Frauen, eher so dieses Harmonieliebende in uns. So sind wir groß geworden und deshalb sorgen wir immer erstmal für andere.
0: Ich lese gerne diverse Ratgeber, Lebensratgeber, Lebenstippsgeber. Ich hole mir gerne Impulse aus solchen Büchern und gleichzeitig lassen mich solche Bücher aber auch oft mit so einem schlechten Gefühl zurück. Ich habe dann schnell das Gefühl, dass ich irgendwie nicht genug bin, weil ich gerade eben nicht die perfekte Morgenroutine habe, weil ich damit irgendwie die ganze Familie leider wach mache. Ich ähm, bin zwar eine begeisterte Läuferin, aber wenn ich es dann nicht schaffe, meinen Laufplan von fünfmal die Woche umzusetzen, habe ich schnell das Gefühl, dass ich irgendwie gescheitert bin. Wenn ich es nicht schaffe, viermal die Woche zu meditieren, obwohl ich Meditation an sich total schön finde, habe ich schnell das Gefühl, dass ich irgendwie gegen das ungeschriebene Gesetz der, ähm, ich, ja, der Selbstfürsorge verstoßen habe. Ja. Wie siehst du das denn? Wie komme ich aus dieser Falle raus, nicht noch mehr in mein Leben zu packen und dann noch mehr das Gefühl zu haben, ich werde irgendwas nicht gerecht, sondern das tatsächlich für mich zu nutzen, um mich weiterzuentwickeln, um mich besser zu fühlen und um mehr Kraft für die Menschen um mich herum zu haben. Du beschreibst es schön, den Unterschied
1: quasi zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung. Bei der Selbstoptimierung geht es eher so darum, ich muss gut für mich sorgen, um für die anderen da zu sein. Ne? Und ich habe ein festes Konstrukt und wenn ich mich daran nicht halte, dann, ne, dann kommt hier wieder gleich die Stirnfalte. Das ist eher die Selbstoptimierung. Ne? Ich will noch perfekter sein und so weiter und so fort. Bei der Selbstfürsorge geht es eher auch darum, so ins Mitgefühl zu gehen, wenn du siehst, oh hoppla, puh, jetzt habe ich Gott gar nicht gut für mich gesorgt. Also auch das erstmal anzunehmen und nicht gleich wieder dagegen zu gehen. Das war eine meiner wichtigsten Erkenntnisse 1998 bei meiner ersten Coaching-Ausbildung, wo ich wirklich gesehen habe, ah, es, ist, es ist nicht so oder so, sondern es ist immer so, wie ich drauf schaue. Also deshalb dein bewusster Fokus, deine Wahrnehmung. Wie du auf dich schaust, das macht schon einen
0: großen Unterschied. Okay, okay, verstehe. Ähm, du sagst, Leben heißt aussuchen ich habe die Wahl, ich habe immer die Wahl. Auch. Guck ja, ja, mal, auf der Tasse stehen.
1: Leben heißt aussuchen. Das ist mein Lebensmotto, genau.
0: Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Satz und ich, ich bin mir sicher, dass viele auch gerade sagen wenn du Steffi, ganz ehrlich, ich habe mir das gerade nicht ausgesucht, mit den vier Kindern zu Hause zu sitzen. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich mir einen Babysitter suchen muss, um einkaufen zu gehen, weil ich die Kinder gerade nicht mit in den Supermarkt nehmen kann. Ich kann meinen Sport nicht machen, ich kann meine Freunde nicht mehr sehen. Ich bin zu Hause isoliert, ich habe mir das echt nicht ausgesucht und ich finde das auch gerade richtig ätzend und blöd. und ähm, ja, macht mir schlechte Laune, macht mir schlechte Stimmung. Wie kannst du denn da sagen, Leben heißt Aussuchen?
1: Also zum einen, das ist tatsächlich seit 20 Jahren mein Lebensmotto, weil ich mich selbst immer wieder daran erinnern möchte, dass wir uns viel mehr aussuchen können, als uns meistens bewusst ist. Na, gerade jetzt in Corona-Zeiten können wir sagen, oh, wir sind so eingeschränkt. Aber wir können uns immer wieder aussuchen. Ähm, was wir noch alles tun von den Sachen. Ne? Wir dürfen ja zum Beispiel spazieren gehen, rausgehen. Und auch wieder an dem Beispiel mit dem epileptischen Anfall von meiner Tochter. Den habe ich mir nicht ausgesucht. Aber bei den Dingen, die wir uns nicht ausgesucht haben, können wir uns aussuchen, wie gehe ich damit um. Also an deinem Beispiel, du kannst jetzt schimpfen und jammern und sagen, oh wie blöd, wie blöd, wie blöd, dass ich jetzt hier einen Babysitter brauche. Oder sagen, was für ein Glück das ich immerhin, dass wir das Geld haben, unseren Babysitter zu leisten. Wie gut, ne? Wie gut, dass wir einkaufen gehen können. Wie gut, dass es uns in Niederlande noch relativ gut geht im Vergleich zu Spanien, Italien. Also es ist immer wieder eine Frage von bewussten Fokus.
0: Das heißt auch einfach bewusst, vielleicht im größten Elend zu gucken, wo finde ich denn die Sachen, die aber trotzdem gerade gut laufen. Es ist nicht immer alles nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch sehr viele weiße Punkte in schwarzen Zeiten.
1: Absolut. Und auch das hat viel mit Selbstversorgung zu tun, zu gucken wieder, was tut mir gut? Was brauche ich, dass es mir gut geht? Um, unser Gehirn ist so aufgebaut, oder rein evolutionsbedingt funktioniert unser Hirn so, dass wir... Immer erstmal aufs Negative schauen. Also, das ist so unsere Werkseinstellung quasi vom Hirn. Wenn wir aber wollen, können wir uns umtrainieren und auf das Schöne schauen. Und wie schön, dass sie nur einkaufen gehen können. So, ne? Und andere haben vielleicht nicht die Möglichkeit, einen Babysitter sich zu nehmen. Und oh je, wie groß sind die Probleme erst dann in solchen Familien? Ne? Oder ihr habt einen Garten zum Beispiel, wo ihr rausgehen könnt. All solche Dinge. Da gibt es ein ganz interessantes Konzept, in 20 Jahren Emotionsforschung erforscht, nämlich dass, wenn wir dreimal so viel positive Gefühle wie negative Gefühle haben, also drei zu eins, dreimal so viel positive wie negative Gefühle, dann kommen wir Menschen ganz von alleine in eine Aufwärtsspirale. Auch das hat viel mit Selbstfürsorge zu tun. Es sind also nicht nur die Rituale und Übungen, können wir gleich nochmal drauf schauen, sondern auch wirklich so eine mentale Gesundheit, Stärkende Gedanken zu entwickeln. Und da ist dieses 3 zu 1 Quotient, der positive Quotient heißt das, sehr, sehr hilfreich. Und das ist toll, weil es wirklich alles wissenschaftlich fundiert ist. Und diese Forschungsergebnisse haben sogar den Dalai Lama wirklich so beeindruckt, dass er die Forscherin Barbara Fredrickson schon zum zweiten Mal eingeladen hat. Und das ist zumindest auch so was. Leben heißt aussuchen. Deshalb habe ich es hier auch auf der Tasse, dass ich mir immer wieder, dass ich mir bewusst mache, meine Werkseinstellung ist vielleicht eine andere. Ich schaue immer aufs Negative. So sind wir erstmal eine in Werkseinstellung. Aber wenn wir wollen, dann können wir uns weiterentwickeln. Das unterscheidet uns vom Tier. Und deshalb gucke ich zum Beispiel jeden Morgen Rituale, hast du angesprochen, gucke ich meine zehn Finger der Dankbarkeit. Also zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Das kostet eine Minute vielleicht. Ich mache das barfuß im Garten. Jeden Morgen seit sieben Jahren, auch im Winter im Schnee. Deshalb mm, <lacht> eine Minute reicht dann manchmal. Das ist ein Element meines 3-Minuten-Morgen-Rituals.
0: Ich verstehe diese Rituale, ich weiß die, ich verstehe, wie wichtig die sind. Und trotzdem fällt es mir ganz oft schwer, ich, ich schaffe das auch wenn es in Situationen, in denen es mir gut geht und in denen ich sehr bewusst lebe, dann schaffe ich das auch, das in mein Leben zu integrieren oder das zu einem Teil von meinem Leben zu machen. Oft ist es aber so, wenn ich gerade in Stresssituationen bin, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Welt fällt um mich herum zusammen, dann ähm, behandle ich mich selbst eigentlich auch immer am schlimmsten. Das heißt, ich schlafe nicht mehr gut viel, ich, ich esse nicht mehr gut, Sport wird sowieso nicht mehr gemacht. Wie schaffe ich das denn, immer wieder dieses Bewusstsein herzustellen, ähm, dafür, was mir gut tut und vor allen Dingen auch in Stresssituationen nicht auf meine Werkseinstellung zurückzufallen, sondern einfach so diese Tools oder vielleicht auch diese positiven Gedanken parat zu haben, die mir helfen, mich selbst wieder daraus zu ziehen.
1: Also das eine ist, es, dass, dass du das Bewusstsein dafür schärfst. Ah, jetzt bin ich im Stress. Ah, jetzt reagiere ich gestresst. Und eben nicht, dann wieder das kleine innere Peitschen rausholt, den inneren Kritiker, der sagt, Menschenskinder, wieso sagst du jetzt nicht gut für dich? Stirnfalte hier, zusammenziehen da. Sondern eher in so ein wow, guck mal jetzt, gerade wo ich das am allermeisten bräuchte, puh, jetzt ne, bin ich so gestresst. Meine Klienten kriegen da immer ein sogenanntes Ressourcenblatt. Das erste Ressourcenblatt ist, woran merke ich, dass ich gestresst bin? Also wie reagiere ich mit dem Körper? Welche Gedanken sind dann da? Welche Gefühle sind da? Und das nächste Ressourcenblatt ist zu reflektieren, in welchen Situationen bin ich denn so gestresst? Und dann wird es dir schon mal leichter, diesen Stress leichter, schneller wahrzunehmen und dann gegen zu regulieren. Und dann kannst du zum Beispiel, ähm, dann musst du nicht mehr durch den Alltag so hetzen, sondern dir wird bewusst, es hat viel mit Bewusstsein zu tun, okay, wenn ich das alles ein bisschen langsamer mache, Brauche ich vielleicht fünf Minuten länger, aber ich bin hinterher wirklich wesentlich entspannter und ich bin nicht so erschöpft. Die zweite Idee ist, du machst immer wieder eine kleine Technik, eine kleine Übung, mit der du immer wieder entspannst und deine Akkus auffüllst und darüber auch bewusster nochmal durch den Tag gehst.
0: Das heißt, der erste Schritt ist erstmal zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Was sind die Situationen, was sind die Punkte, die mich stressen und ich glaube, das hatten wir im ersten Gespräch schon rausgearbeitet, dieser Unterschied auch zwischen Selbstmitleid und ja, ich sag mal Selbstjammerlappen Syndrom, ne? Also das
1: der Unterschied zwischen Mitgefühl, Selbstmitgefühl und dem Selbstmitleid, ganz genau.
0: Genau, also eben mit nicht sich selber noch weiter runterziehen durch seine Gedanken und sich eigentlich das Loch noch tiefer zu graben, sondern mit Liebe auf sich selber zu gucken und vielleicht auch erstmal so eine Haltung von einem Betrachter, von einem Beobachter einzunehmen und zu sagen, oder von der guten Freundin einzunehmen und zu sagen, hey, was passiert denn da mit dir? Das ist ja wirklich nicht schön, das ist ja auch richtig, richtig blöd, aber dann auch wieder die, zu überlegen, was machen wir denn jetzt, wie kommen wir da jetzt wieder raus.
1: Mhm. So wie du gesagt hast, so die Haltung einer liebevollen Freundin. Wenn deine Freundin total gestresst ist, willst du nie sagen, und jetzt mach mal rut, ritt, ritt, ritt Sondern du willst erstmal sagen, puh, den Arm nehmen und sagen, puh. Und dann ist schon wieder sofort eine Embodiment-Technik da. Puh, das ist aber echt gerade hart für dich. Ja.
0: Puh. Puh. Also einfach erstmal Luft ablassen, Druck ablassen. Genau, was passiert bei dir gerade, wenn du puh machst? Was spürst du im Körper? Ja, Druck geht raus. Ich bin... Vielleicht auch negative Energie geht raus. Und vor allen Dingen... Ja, es ist wie, vielleicht auch wie so ein bisschen so ein aufgeblasener Wasserballon, ja, <lacht> aus dem die Luft rausgeht, der kurz vorm Platzen ist und dann einfach wieder in so einen ruhigeren, bewussteren Zustand auch wieder zu kommen.
1: Und dann wird uns wieder klar, ne? der Druck ist nur in uns selbst. Das ist nicht von außen, auch wenn wir immer das Gefühl haben. Ne? Und deshalb... Oh, puh, erstmal den Druck ablassen. Weil du gesagt hast, der erste Schritt ist immer, erstmal analysieren, wo kommt das her, würde ich so gar nicht sagen, ist ein Schritt. Also acht das, Entspannung darf entspannt sein. Es gibt kein Falschen, kein Richtig. Ähm, Mach es dir leicht. Und deshalb bin ich so ein großer Fan von den Embodiment-Techniken, weil die wirklich 30 Mal schneller funktionieren als rein mentale Techniken. Also wenn du zum Beispiel an der Supermarktkasse, renn, 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 renn ähm, ne, unter Strom stehst und denkst, oh, und der Babysitter, bl bl bl, ne, so, das kennen wir ja alle. Dann kannst du in dem Moment, wenn du bemerkst, puh, da ist gerade Stress, dann kannst du eine kleine Embodiment technik in diesem Moment machen. Und dann ist es egal, ob du weißt, wo das herkommt, woher das kommt oder nicht. Also auch das ist ein anderer Ansatz. Es gibt wirklich viele, viele Wege, wie du
0: sehr schnell mit ein, zwei, drei Minuten gut für dich sorgst. Möchtest du uns die Embodiment-Technik mal zeigen, die ich im Supermarkt an der Kasse machen kann? Finde ich nämlich wirklich ähm, ein spannendes Konzept. Das ist immer im Endeffekt so eine Zeit, da habe ich einfach nochmal Leerlauf. Ja? Und entweder konzentriere ich mich darauf, was die Leute vor mir kaufen oder ich scroll hektisch durch mein Handy. Meistens wenig zielführend, weil ich kann in der Zeit natürlich weder E-Mails schreiben noch auf Social Media was Sinnbringendes, Sinnstiftendes posten. Vielleicht können wir das kurz durchgehen. Und
1: das ist genau der Punkt, Sinnstiften. Das ist das entscheidende Wort. Wenn wir wissen, was wirklich, wirklich Sinn für uns macht, dann sind wir wieder bei uns und dann wissen wir, ah ja, eine Pause, das würde uns echt Sinn machen. So, und dann kannst du dir das auch erlauben. Dann kommen wir auch weg von diesem abends auf dem Sofa, nur noch aufs Hingeklopfen, weil wir so erschöpft sind. Also zurück zur Supermarktkasse. Eine ganz simple Technik ist, dass du dich ganz in so ein ganz leichtes Wiegen gehst. Wenn du merkst, puh, da ist so ein Riesenstress gerade in mir. Puh, ganz leichtes Wiegen, so wie wir auch ein Baby in Schlaf wiegen. Oder wie wir ein Baby, wenn es weint, beruhigen. Und dazu Ausatmen. Puh. Puh. Ich werde jetzt an der Supermarktkasse, glaube ich, auch nicht laute Geräusche beim Ausatmen machen. Machen wir nur hier unter uns. Schaut ja keiner zu Oh, wir haben vorhin beim ersten Take, was kein Take war, <lacht> hatten wir auch das Beispiel, wenn ich auf Toilette sitze und merke, boah, es rattert, rattert, da kann ich ah, puh, noch mehr ins ne? Ausatmen gehen. An der Supermarktkasse ein ganz kleines Pendeln und Wiegen. Und an meiner Stimme merkst du jetzt schon, hm? wie meine Stimme leiser wird. Wo mhm. spürst du gerade, dass du ruhiger wirst?
0: Ich merke sowas ganz oft in den Schultern, dass ich mich einfach ein bisschen entspanne. Ich bin so ein... Ich packe mir gerne zu viel auf die Schultern und ähm, ich bin dann da auch immer sehr verspannt. Und ich merke das oft, wenn ich bewusst entspanne, wenn ich mir bewusst diese Auszeiten suche, jetzt auch gerade, dass es einfach, dass ich da einfach gerade ein bisschen leichter bin. Super, genau. Und diese Anspannung, die kommt genau daher,
1: vielleicht nochmal das Konzept vom Parasympathikus und dem Sympathikus erklären. Also wenn wir unter Stress stehen, dann funktionieren wir tatsächlich so wie damals, mit Keule in der Hand, Fellröckchen vor der Höhle. Ein Tiger kommt, das ist der Stressor und dann gibt es zwei Varianten, Tiger totschlagen oder wegrennen. Es gibt noch den Freeze-Modus, aber wir gucken erstmal gerade nur auf Fight or Flight, also Kämpfen oder Wegrennen. Und dafür brauchst du eine extrem hohe Anspannung, nämlich kraftvoll zuschlagen oder schnell weglaufen. Da kannst du nicht sagen, oh ja, den Tiger, da laufe ich weg, oh, den haue ich mal tot. Dafür brauchen wir diese muskuläre Anspannung. Deshalb sind wir im Stress tatsächlich angespannt. Deshalb sind wir tatsächlich in diesem Stressmodus, fight or flight, ist auch unser Blutdruck höher. Selbst die Blutgerinnungswerte verändern sich und, 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 und. bis hin zum Verdauungssystem. Das macht unter Stress, wenn wir Tiger vor uns haben, wirklich sehr viel Sinn, Sinn stiften. Das macht Sinn, dass unser Körper darauf so reagiert. Ähm, wenn wir aber an der Supermarktkasse stehen und gestresst sind, macht es nicht wirklich Sinn. Dass wir einen hohen Blutdruck haben, dass unsere Blutgerinnungswerte sich verändern, dass wir zuschlagen können. Und deshalb sind wir manchmal auch so ungeduldig. So. Und deshalb ist es so wichtig, aus diesem Sympathikus-Modus, also fight or flight, reinzukommen in den Parasympathikus. Dann nämlich, das ist der Gegenspieler in unserem autonomen Nervensystem, immer dann, wenn wir anfangen uns zu entspannen, dann fährt der Blut wieder runter, dann das ganze Herz-Kreislauf-System beruhigt sich, die Muskulatur, der Muskeltonus wird wieder weicher und wir entspannen uns, das ganze Verdauungssystem wird wieder reguliert und arbeitet wieder im normalen Modus. Mhm. Du hörst, meine Stimme geht wieder runter.
0: Mhm.
1: Ja. Da gibt es eine schöne Technik, wie wir über die sogenannte Vagusatmung ähm, den Vagusnerv aktivieren können und so den Parasympathikus aktivieren. Also der Vagusnerv ist ein Nerv, der von hier oben vom Gehirn durch den ganzen Körper durchfließt, durchgeht, also vagabundieren, wie ein Vagabund durchwandert, von hier oben vom Gehirn über die Stirn, die Augen. Deshalb sind auch solche Augenbewegungsmuster sehr hilfreich. Gaumen, da gucken wir gleich eine Technik an. Rachenraum bis hin zum Magen. Also wenn du dich entspannst, hörst du manchmal auch so Magen-Bauchgeräusche. Das ist für mich als Entspannungspädagoge immer wieder das beste Zeichen.
0: Aha, jetzt
1: entspannt, wunderbar.
0: Gut zu wissen. Also es das heißt, es ist noch nicht mal was, wo, wo wir uns äh, schämen müssen, sondern es ist vielleicht auch oft einfach ein gutes Zeichen, dass wir gerade wirklich in unserer Mitte sind, dass wir entspannt sind, dass ähm, wir alle fünf von uns strecken können.
1: Ganz genau. Und alle Fünf von sich strecken. super Beispiel. Es gibt auch ganz viele Sprichwörter dazu. Wenn du alle Fünf, alle vier von dir streckst, mhm. in so ein Rädchen gehst, kannst du gerade mal mitmachen. Ne? Ah, genau, super. Und wenn du jetzt noch ein Gäben dazu kommst. Ah, gerne ohne Hand vor dem Mund. Genau. Auch das aktiviert den Parasympathikus. Wenn du ein gutes Körpergespür hast, Merkst du, dass der Mund feuchter wird, die Augen werden durchfeuchtet. Du fängst gerade an, wieder mehr zu blinzeln. Das mhm, ist das ja. ein bisschen, ne, dass dein Parasympathikus aktiviert wird. Und so können wir über ganz kleine Techniken in ein, zwei Minuten unseren Parasympathikus aktivieren und immer wieder aus diesen Stressspitzen runterkommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil kurzfristig Stress ist nicht schlimm. Das reguliert der Körper, gleicht es wieder aus. Wenn wir permanent unter Strom stehen, und sei es auch nur an der Supermarktkasse, sei es abends auf dem Sofa, wenn wir denken, ratter, 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 oh, ich muss ja noch, ich muss ja noch, ich muss ja noch, Stirnfalte hier, zusammengezogen da, dann macht Stress krank. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder mehrfach am Tag runterzukommen. Eine Minute, ein bisschen,
0: ja, weil ich finde, du hattest eben nochmal was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ich finde, das ist auch so eine Geschichte, die gerade in der Corona-Krise oft zu kurz kommt. Du hast gesagt, dass wir uns selber machen, dass der Stress selten von außen kommt. Ähm, natürlich sind es gerade viele Sachen, die von außen kommen. Zum Beispiel das Thema Homeschooling, das Thema Job. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass wir auch Gestaltungsspielraum haben. Wir müssen nicht allen gerecht werden. Und ähm, ich habe letztens von einer Mutter gehört, die sich aufgeregt hat, weil sie es im Moment nicht schafft, den Frühstückstisch abzuräumen. Der bleibt eben bis ähm, 14 Uhr da stehen. Vielleicht können wir dazu noch mal kurz sprechen. Wie können wir das vermeiden, dass wir uns selber diesen Druck machen? Auch da würde ich mir sagen, sobald du mal immer
1: wieder in so eine kleine, kurze Pause gehst, dann kommst du ja erst wieder zur Ruhe und kannst du überhaupt wahrnehmen, was mache ich denn da eigentlich? Wo mache ich mir denn selber den Druck? Wir machen ihn uns immer, immer, immer selber. Also auch, ähm, auch wenn wir immer das Gefühl haben, die Corona-Krise macht mir Druck. Ne? Oder jetzt für mich als Alleinernehmer unserer Familie. Da ist auch nicht gerade alles leicht, gar ja, keine Frage. Und ich, es kann sein, dass ich den Druck spüre. Wenn ich aber mir immer wieder ins Bewusstsein gehe, aha, ja, was hilft mir denn jetzt? Deshalb ist diese Ressourcenorientierung so wichtig. Was hilft mir jetzt, dass es mir wieder besser geht? Dass ich wieder rauskomme aus dem limbischen System, draufschlagen, wegrennen, reines Gefühl, Angst, Hilflosigkeit. Was hilft mir, dass ich immer wieder reinkomme ins Frontalien? Nur dort werden komplexe Probleme gelöst. Wie komme ich in die Ruhe? Wie komme ich in meine Kraft? Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder runterzukommen, in die Ruhe. Und wie gesagt, es braucht keine halbe Stunde Meditation, wenn wir wenig Zeit haben.
0: Sondern es reicht einfach, Ein, einfach die einfachen Atemtechniken, die wir eben, die wir eben gemacht haben. Und wenn es einfach nur zwei Minuten auf der Toilette ist, mhm. wenn ich nur da Zeit dafür habe.
1: Die Vagusatmung, sollen wir die nochmal zeigen? Der nicht getaked wurde. <lacht> Und das ist für mich wirklich eine ganz tolle Technik, wie wir den Vagusnerv aktivieren. Und da gibt es ganz viele kleine Techniken. In meinem Freebie gibt es eine andere Ein-, Zwei-Minuten-Technik noch, wie wir auch zum Beispiel für dich idealen Nackenverspannung abbauen können.
0: Und die Vagusatmung funktioniert ganz einfach so, indem wir
1: ausatmen lösen. Mitmachen, einatmen durch die Nase, Gaumen, ausatmen, lösen. An der Supermarktkasse will sich jetzt nicht so <lacht> mein Unterkiefer runterklappen lassen. Wir sind ja unter uns, da können wir das machen. Und ähm, an der Supermarktkasse machen wir das einfach so: einatmen durch die Nase, Gaumen, ausatmen, lösen. Der Vagusnerv läuft hier am Gaumen entlang. Deshalb ist es tatsächlich ein ganz wichtiger, wie so ein Akupressurpunkt, den wir darüber aktivieren. Woran merkst du gerade, dass diese Vagusatmung bei dir wirkt?
0: Ich habe das Gefühl, dass es hier einfach lockerer wird. Ich werde hier so ein bisschen offener und du meintest, das ist das Zwerchfell, das da auch eine Rolle mitspielt. Ne? Dass das Zwerchfell sich mehr entspannt.
1: Mhm, ganz genau, ne? Und so merkst du, ich sehe es jetzt auch wieder an deiner Körperhaltung. Die hat sich von alleine hier wieder gelockert. Mhm. Also eine ganz simple Technik, die du an der Supermarktkasse, auf Toilette, wo auch immer, immer wieder anwenden kannst.
0: Das heißt, die Gesamt, das Gesamt, wie soll ich sagen, die ja, Strategie klingt schon wieder nach, das ist der einzige Weg, den du gehen kannst. Ja, also die Empfehlung ist eigentlich erstmal drauf schauen, was stresst mich denn eigentlich, was sind für mich vielleicht auch Triggerpunkte. Du meintest auch, es macht Sinn, es einfach mal aufzuschreiben, Tagebuch zu führen, den ganzen Tag lang und rauszufinden, wo die Punkte sind, wo ich mich so unter Strom fühle, wo ich vielleicht an die Decke gehe, mit einem liebevollen Blick drauf draufzuschauen und ähm, dann ganz, bewusst, die verschiedenen Techniken auch in den Alltag mit zu integrieren, ohne mich dabei selber unter Druck zu setzen, dass ich das machen muss, sondern einfach immer wieder dran zu denken, immer wieder mitzunehmen oder vielleicht auch kleine Rituale zu schaffen, wie zum Beispiel dieser Toilettenbesuch oder wie die Supermarktkasse und dann immer wieder daran zu denken und diese, diese Techniken durchzuführen.
1: Also das Tagebuch, so wie du es gesagt hast, das ist eine schöne Variante, wenn wir viel Zeit haben und uns viel Raum geben, um uns mit uns zu beschäftigen. Denn es ist eine super Variante. Ich empfehle eher, ich bin ja immer der Fan von diesen kleinen Interventionen, kleine Techniken, kleine Tricks, 1 bis fünf Minuten. Die haben wir alle. Und wenn wir das Gefühl haben, die haben wir nicht, dann sollten wir erst recht mal über unser Leben nachdenken. Meine kleine Intervention dazu wäre, nimm dir ein Ressourcenblatt und schreib dir drauf, in welchen Situationen bin ich gestresst? Fragezeichen. Und das legst du irgendwo hin, klebst es in die Küche, legst es auf deinen Schreibtisch. Und immer wenn du merkst, ah, jetzt bin ich gerade gestresst, zack, schreibst drauf. Dann kostet das wieder gar keine Zeit. Und du hast trotzdem auf eine sehr einfache, effektive Methode was über dich gelernt. Zweites Ressourcenblatt ist dann wiederum, ne, welche Techniken helfen mir, um schnell zu entspannen. Ne, da haben wir jetzt hier im Interview schon das Pendeln, Rapu, das Ausatmen. Wir haben die Vagusatmung. Und da gibt es ganz viele kleine Techniken, mit denen du dir wirklich in 1 zwei Minuten nicht nur runterfahren kannst, sondern wirklich auch deinen Parasympathikus aktivierst. Und das ist so wichtig.
0: Und das gibt, eben, das gibt uns eben auch langfristig die Stärke, für unsere Familie da zu sein, aber natürlich auch für unsere Kunden wirklich aufzutauchen und nicht nur, ähm, ja, an der Oberfläche von dem zu kratzen, was wir eigentlich zu bieten haben, sondern tatsächlich mit unserer ganzen Kraft in die Arbeit mit den Kunden reinzugehen und ja da zu sein, präsent zu sein. Ich gehe sogar
1: noch einen Schritt weiter. Nur wenn wir immer wieder in dieser Ruhe sind, merken wir, wie gut uns diese Ruhe tut. Und dann kommt es nämlich ganz von allein, dass wir uns mehr Ruhe gönnen, weil wir merken: auch dieser Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft, bin ich mir echt, echt wirklich, wirklich so eine Ruhe gönner. Wie ausgeruht und wie, wie schöpferisch auch bin ich danach. Und nur so können wir wirklich auch die großen Probleme, die die einen oder anderen jetzt auch haben, nur so können wir die wirklich lösen. Mhm. Das ist tatsächlich, auch das ist wieder, ne? Leben heißt Aussuchen. Ich suche mir aus, womit ich meine Zeit, meine Energie verbringe. Und deshalb so schön Instagram und alles ist, gar keine Frage. Wenn wir immer wieder da nur gucken, 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 damit lenken wir uns ab und es ist keine Pause. Rein neurobiologisch kriegen wir noch mehr Reize und wir werden noch erschöpfter. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, was viele Frauen haben, das sagen, boah, ich bin abends so erschöpft. Ich kann da halt nur noch ne, im Fernseh glotzen oder aufs Handy glotzen. Ich meine, das ist nicht despektierlich. Ich erkenne diese Muster selber ja bei mir auch. Aber genau da an der Stelle wieder liebevoll mit mir selbst umgehen, sagen, ah, ja, das Mitgefühl, puh, ich bin gerade so erschöpft, so müde dass ich, puh, und das ist der erste Schritt. Und dann kann ich vielleicht mein Handy weglegen und einfach mal nichts machen. Einfach mal zum Fenster rausschauen. Dann wird der Blick auch wieder weit. Auch das ist sofort eine Entspannung. Hm? Dann kann ich vielleicht diese eine Technik machen. Oder ich gehe einfach mal früh ins Bett und freue mich am nächsten Morgen. Boah, ist das toll, was für eine Kraft ich habe.
0: Wunderbar ausgeschlafen, ja. Ja, ich glaube, das ist auch... Ähm ich denke, dass wir uns oft mit Medien auch betäuben. Und ähm, es ist einfach auch eine ähnliche Drogenwirkung, denke ich, schon auch wie Alkohol oder, oder andere Drogen, um das Gehirn lahmzulegen. Aber gleichzeitig ähm, fahren wir natürlich auch unsere möglich die Möglichkeit runter, wirklich Erholung zu bekommen. Es ist keine Erholung. Es ist, ähm, ja, wir einfach nur ablenken durch Reize. Und ich glaube, dadurch eigentlich extrem kontraproduktiv auch.
1: Ganz genau. So wie du sagst, das also ist wirklich ein Suchtverhalten, Ähnlich wie Drogen, Alkohol, wie ähm, Shoppen. Also das sind so diese ganzen Kompensationsstrategien, die uns wirklich eher ins Gegenteil führen. Die führen uns auch nicht zur Zufriedenheit. Die machen uns nicht glücklich und zufrieden, sondern das sind immer wieder nur kleine Kicks. Mhm. Aber das, wonach wir uns wirklich sehnen, also entspannt zu sein, zu lieben, Zugehörig zu sein, das sind ja wirklich die echten Bedürfnisse. Zur Ruhe einfach, ja, diese wirklichen Bedürfnisse uns zu befriedigen, das verschiebt sich nur durch diese Kompensation. Darum geht es übrigens bei Selbstfürsorge. Das, das ist das, was es ursprünglich psychologisch bedeutet, dass wir unsere Bedürfnisse spüren, wahrnehmen und uns erfüllen. Das ist das, was eigentlich so dahinter steht.
0: Das finde ich nochmal sehr schön, dass du das so auf den Punkt bringst und auch einfach nochmal diese Abgrenzung zu dieser Selbstoptimierung auch, dass wir die Abgrenzung nochmal haben, das finde ich ganz, ganz wichtig. Du hast eben nochmal angesprochen, es gibt ein Freebie von dir, wo auch andere Entspannungstechniken, wo du noch eine andere Entspannungstechnik vorstellst. Stellst, ne?
1: Also es gibt mehrere Freebies sogar gerade aktuell. Das erste Freebie ist genau auch nochmal ähnlich wie die Vagusatmung, eine ganz andere Quick-Relax-Technik, mit der du in 1 bis 5 Minuten wirklich sehr schnell entspannen kannst. Mit der kannst du sogar Nackenverspannungen lösen. Also gerade wenn du viel am Schreibtisch sitzt, ist die wirklich toll, um immer wieder runterzukommen. Das zweite Feedback geht es um die Bonus-Habits. Das hast du, glaube ich, vorhin auch gerade mal kurz erwähnt. Also wie dir es gelingt, dass du immer wieder dann, wenn du eine Sache sowieso machst, noch eine kleine Entspannungstechnik oder was anderes Gutes dazu packst, also mehr gute Gewohnheiten in deinen Alltag bringst. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil 45 Prozent von allem, was wir regelmäßig tun, denken und fühlen, sind Gewohnheiten. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass du immer wieder zur Ruhe kommst und dir bewusst wirst, was tue und was denke und was fühle ich denn den ganzen Tag so. Und dann wird es leichter, auch wieder dich selbst zu steuern, nicht im Sinne von Selbstoptimierung, auch nicht im Sinne von negative oder stressende Gefühle wegdrücken, sondern immer wieder, Ah ja, guck mal, jetzt denke ich wieder, das hätte doch klappen müssen, vorhin zu unserem Tate, der nicht getatekt hat, Ah ja, guck mal, da bringe ich wieder Druck in mich rein. Ah ja, da denke ich, die Welt ist so gestresst. Ah nee, dann merke ich, ah, ich mache mir den Stress selber. Zack. Dann bin ich wieder bei mir und du kannst ja eh nur bei dir was verändern. Und Dann wird es leicht, dich weiterzuentwickeln. Das ist Selbstentwicklung.
0: Ich habe gehört, in zwei Wochen pünktlich zum Vatertag, vielleicht, wenn, wenn ihr das jetzt ein bisschen später hört, die Folge ist wahrscheinlich schon ein bisschen dichter dran. Gibt es noch ein neues Programm von dir? Ganz genau.
1: Ich habe, es ist ein kostenloses Programm wieder, das gleich vorwegzunehmen. Ich hatte im Dezember schon die 24 Tage Selbstfürsorge, das war so eine Art Adventskalender. Und damals haben wir auch alle gesagt, oh Steffi, vergiss es, das ist total alt. Ich hatte tatsächlich mit meinem Coach 2007 den ersten Adventskalender. Im Dezember hat eh keiner Zeit. Und trotzdem war es für mich was, ich wollte einfach in diese gestresste Welt viele kleine Techniken rausgeben wie wir gut für uns sorgen können. So war das im Dezember und es hat so Spaß gemacht. Man gab es jeden Tag ein kleines Video, fünf Minuten maximal. Und so etwas Ähnliches wird es jetzt geben. Wir starten am Vatertag, Christi Himmelfahrt. Es wird noch didaktischer aufgebaut sein. Es wird noch kürzer werden, sodass wirklich alle, die gerade gestresst sind, alle, die vielleicht auch gerade über ihr Leben nachdenken, Mensch, was könnte ich denn, was wollte ich denn schon längst mal? verändern, in Angriff nehmen. Was möchte ich, wie möchte ich meinen Alltag gestalten? Wie wir das Tag für Tag mit maximal fünf Minuten verändern können? Weil ich wieder gesehen habe, diese kleinen Techniken, die bringen so viel, die helfen so viel.
0: Und sowohl für das Freebie oder für die zwei Freebies als auch für den Kurs oder für das Programm kann ich mich wahrscheinlich auf deiner Webseite anmelden, oder?
1: Genau. Und wenn heute nicht Muttertag wäre und meine Mama Geburtstag hätte, aber sie hat Geburtstag und es ist Muttertag, dann wäre schon alles fertig. Ne? Ist es aber noch nicht, die Anmeldung, aber sie ist bald. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel. Wie gehe ich mit mir um, wenn was eben nicht so pünktlich fertig ist, wie ich das vielleicht gerne hätte? Kommt dann der innere Kritiker und sagt, Mensch, Mensch, ne? oder bin ich im Mitgefühl mit mir? Das ist Selbstversorge. Und dann, wenn du diese Haltung entwickelst, dann brauchst du auch gar nicht mehr so viele Techniken, sondern dann ist das Leben entspannter, auch wenn es gerade sehr stressig ist. Das ist also kein Widerspruch. Und das möchte ich vermitteln in unserem ja, kostenlosen Kurs mit fünf Minuten täglich.
0: Es klingt super spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich kann die fünf Minuten immer gebrauchen. Sehr schön. Schön. Und ähm, das finde ich auch das Schöne. Es ist ich darf es mir auch immer aussuchen. Nehme ich die Impulse mit oder nehme ich diese Impulse nicht mit? Das ist ja auch nochmal der Unterschied zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung. Ich muss nicht, ich darf. Ich darf mir das aussuchen, was mir gut tut. Und das darf ich behalten, das darf mich begleiten. Und alles andere, das muss ich ja nicht mitnehmen. Ganz genau.
1: Und dann wird es entspannter, ne? wenn du sagst, ich muss jetzt noch eine Übung machen. Was du vorhin gefragt hattest, ich muss jetzt wieder laufen gehen. Stirnfalte hier, Druck. Und dann wird immer klarer, ich mache mir den Druck selber. Ah, gut, dass ich es merke. No, dann bin ich wieder in willkommen. Steven Gilligan, ich glaube, im ersten Take hatte ich das erzählt. Und Steven Gilligan, wo es viel um die Selbstbeziehung geht. Bei ihm in der Ausbildung haben wir so schön gelernt. Ah, welcome. Wenn alles auch das Unangenehme hochkommt. Welcome. It definitely makes sense. Am Anfang dachte ich immer, was für ein komischer amerikanischer Quatsch. Ja, aber wenn du anfängst, das wirklich willkommen zu heißen oder wenigstens anzunehmen und zu verstehen, ja, das macht Sinn, dass ich mich gerade ängstlich fühle, dass ich gerade erschöpft bin. Dann kannst
0: du wieder damit arbeiten und nicht dagegen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Alle Informationen finden wir auf deiner Webseite. Magst du gerade nochmal die URL sagen? www.entspantherr-erfolgreich.de
1: Also nicht entspannt erfolgreich, sondern entspannter erfolgreich. Es geht ja nicht darum, super entspannt zu sein, sondern ein bisschen entspannter. Also
0: entspannt. Verlinkt auf jeden Fall unter diesem Video auf deine Webseite, in den Shownotes zu dem Podcast ähm, werde ich auch verlinken. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und freue mich natürlich drauf, in ein paar Wochen vielleicht nochmal mit dir zu sprechen. Und dann können wir schauen, okay, wo sind wir denn im Moment auch? Wo ist die Welt zu diesem Zeitpunkt? Was brauchen wir im Moment? Welche Impulse ähm, können wir schaffen, um mit der veränderten Situation, die uns vielleicht in ein paar Wochen erwartet, dann umzugehen?
1: Aber das ist ja das Schöne. Wir wissen nicht, wie die Welt dann ist. Aber was jeder für sich bestimmen und entwickeln kann, ist, wie gehe ich mit dieser Welt um? Wie gestalte ich meine Welt? Wie gestalte ich meinen Alltag? Und auch das ist wieder Leben erst also aussuchen. Du kannst selber deinen Alltag gestalten. Und dabei möchte ich unterstützen und da freue ich mich drauf, wenn wir das nächste Mal drüber sprechen.
0: Dankeschön, Stefan.
1: Dankeschön. Ich danke dir, Anne.
0: Inzwischen ist Steffis Programm Entspannter Leben, Entspannter Arbeiten, auch in stressigen Zeiten natürlich fertig. Start ist der Vatertag, also in wenigen Tagen. Wenn du mitmachen möchtest, dann geh auf ihre Seite entspannter-erfolgreich.de und melde dich jetzt für das Programm an. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Ich würde mich natürlich super über eine Empfehlung oder einen Kommentar von dir freuen. Sag mir einfach, wie es dir gefallen hat und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.